0: Así pasa, güey. Te digo, esa madre es como... El, es como el Skyrim. O sea, tiene ciclos, güey. De repente te pasan seis meses, caes otra vez un mes seguidito... Y luego
1: otros seis meses. Estamos hablando del American. Ah, yo pensé que del alcoholismo. También. Eso es por ciclos, pero semanales. <risa> Casi
0: lo mismo, dice el... Link.
1: Eso, es de, eso es de... Ah, la verga. Ahora sí me mamé. Y al día siguiente, a la semana siguiente... No, como claro que sí antoja, güey, una pinche.
2: Langaria.net presenta
1: Showtime
2: El
0: podcast más grande.
2: Hola y bienvenidos a la edición 314 del Showtime Podcast, yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y aunque no está el ex con nosotros, dice que está haciendo el súper, pero que ahí viene, vamos a ver si es cierto, lo vamos a esperar y dejando su tema por último, pero déjenme les eh, doy un resumen de lo que, bueno, planeamos platicarles esta noche de lunes, que como ya es costumbre, o como, como o mejor dicho, como ya se nos estaba yendo a la costumbre de no pasar el podcast al lunes, tuvimos que hacerlo esta semana, Claro, sino sí, no, como si lo hubiéramos hecho a propósito, pero bueno, lo que planeamos es platicarles esta noche es el remake de System Shock, también Silica, Metroid Prime Remastered y si llega el ex o cuando llegue el ex, mejor dicho, también la reseña de Spider-Man Across the Spider-Verse que ya desde la semana pasada tenemos intenciones de platicarles, pero por desgracia... No nos alcanzó al podcast, pero bueno, ahora sí, pasemos a las presentaciones. Como podrán ver, ahí tenemos al hijo pródigo de Cuba, al productor de la edición en vivo del de Podcast. Sampi Viejo, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Bien, aquí casi casi sintiéndome con, con mi país, güey. O sea, el perro sol está durísimo. Es, está de que si uno, uno que es de piel un poco más clara, si sales y no tienes bloqueador, empiezas a sentir cómo te va chicharrando la piel. Gracias a Dios, no tenemos que salir y tenemos el bendito home office. Pero aún así, sí está muy potente este, este calorcito, este es el sol más que nada, el calor está tan controlable.
2: Y también ahí tenemos, aunque no podemos verlo porque no tiene la cámara puesta, es el ingenierillo viejo. ¡Feliz día ayer! ¡Feliz día del padre, cabrón! ¿Cómo estás? ¡Buenas
1: noches! Ya sé, ya sé, feliz día del padre Luchón, que ya ves de entre tareas y regaños y castigos y la chingada... Pero gracias, gracias a todos mis fans por haberme felicitado. Fueron dos, mi mamá, mi hermana y, bueno, en este caso, Roberto Sainz. Muchas gracias a todos ustedes por haberme felicitado por este día. Pero mira, créeme, créeme que el título de Papá Luchón 1, pues bueno, lo recibe con mucha humildad, ¿verdad? Porque uno se lo tiene que ganar a pulso. Y ganarse a pulso ese título también tiene que ver con una razón más para poder dejar juegos empezados O sea, di digo Digo, si no tenía suficientes Razones antes como para dejar juegos Empezados, ahora tengo más Cabrón, entonces, pues muchísimas Gracias a toda la gente que, bueno, me mandó un mensajito Que fueron, este, digo Les mentí un poquito, no nada más fue Mi mamá, mi hermana y Rob, sino fue mi mamá Mi hermana Rob y como otras dos personas De Twitter, pero pues muchas gracias A todos por habernos este mandado buenos deseos, estamos aquí al pie de cañón y estamos listos, listísimos para darle a este podcast en lunes, que debió haber sido en domingo, pero que en lunes vamos a dar todo como si fuera domingo también.
2: Y también, mira, padre no es el que engendra, güey. Padre es tener a todos los que están aquí en el chat con nosotros en la edición en vivo de en Podcast, todos ustedes también que nos están disfrutando en las versiones pregrabadas, ya sea en audio o en video, pues les recomendamos y siempre les... Eh, eh, pues digamos, les insistimos en que nos acompañen en las grabaciones en vivo que, por lo general, pretendemos hacer los domingos a las 7 y media de la noche, horario de la CDMX, a través de twitch.tv, diagonal Langaria. Además, eh, si se quieren enterar de cuándo o si retrasamos los podcasts o si aplazamos la. la... La grabación en vivo de, del podcast se pueden enterar en nuestras redes sociales y canales oficiales que pueden encontrar todos en un mismo lugar en langaria.net diagonal enlaces. Entonces vamos a empezar con el primero de los temas y a ver ingeniería porque a ti ya se te estaban tronando las habas eh, las eh, la semana pasada por hablar del remake de System Shock pero digamos que, se, que nos ganó la pasión. Y no nomás lo ganó la pasión, sino nos ganó la lista interminable de juegos del Xbox Game Showcase que tuvimos que eh, extensamente discutir, platicar, disfrutar y desmenuzar. Y ahora sí, por fin, te vamos a dar tu tiempo, te vamos a dar tu espacio, te vamos a dar tu podcast completo para que nos puedas hablar de por qué Shodan nos está vigilando
1: todo el tiempo. Ya sé, pero les ganó la pasión pero la de Cristo, cabrón, porque sí, sí, la verdad. <risa> No, la verdad, yo tenía muchas, muchas ganas de contarles acerca de esta reseña eh, Desde hace ya un par de semanas Y mira, qué bueno de que vamos a empezar así el podcast Qué bueno de que la gente bonita que nos está escuchando está así como que Ay, ¿qué es lo que va a pasar el día de hoy en el showtime? Bueno, el día de hoy vamos a platicar acerca de algo que creo que es importante hacer saber que no es común. No es un remake como el que tuvo Resident Evil hasta el 0. se podría decir. Bueno, o Resident Evil normal. Resident Evil 2 o el remake del 2. El remake del 3. El remake del 4 que es, ya acaba de salir hace poquito. ¿Por qué? Porque de cierta forma, sí, o sea, son juegos... ...que eh, han traído de vuelta para las nuevas generaciones... ...han traído de vuelta eh, este... Eh, ...ya está. descrita, listo, siguiente reseña, dice Meli Ninja. ...no, espérame, espérame Meli... ...es que yo les tengo que decir cada una de las cosas que ocurrieron con ese juego... ...ustedes no lo saben... ...digo, o sea, sí lo saben porque lo escribí... ...pero bueno... Mm, aparte de que lo escribí, les puedo explicar un poquito más acerca de lo mismo. El punto es este, las reimaginaciones o el remaster de ciertos juegos es algo que tú te quedas, ay, qué bonito, qué lindo, ya lo podemos ver, pero muchas ocasiones, en muchas ocasiones lo que tenemos es un producto diluido, procesado. Es, es como cuando, cuando antes tu mamá te daba, ¿viste? ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Antes tu mamá te daba leche bronca, cabrón. <ríe> sí. Para el chocomil. ándale mijo. Leche bronca. Así, vámonos, sin hervir. Chingasela. Y tú así de, pues sí, o sea, no sé si tenga muchas bacterias. No tenga Todo
2: tifoidea al rato, ¿no?
1: Todo <ríe> no, tifoidea, pero me la voy a chingar porque es leche bronca, cabrón. Y ya después de muchos años te dicen, ¿qué crees? Te voy a hacer el chocomil que siempre te hacía. Pero te lo voy a hacer ya con otro tipo de leche más procesada. Entonces, creo que una de las cosas que tenemos que eh, dar por hecho en esta revisión de Sift Shock es... Es un punto intermedio. Es un punto intermedio porque... Resident Evil 4, Resident Evil 3, Resident Evil 2, güey... Son reimaginaciones, tal cual. Y ya incluso hasta le da más fortaleza al término, ¿no? Que es un término que ya habíamos hablado antes eh, en las redes sociales y todo eso de... ¿Qué es correcto? Señoras y señores, ¿qué es correcto lingüísticamente hablando? No seas mamón. O sea, bueno, ¿pero qué es correcto? Reimaginación o remaster. Y te quedas, bueno, es que si realmente tú tomas el engine original y ese engine original lo que haces es nada más le das nuevas texturas para que se pueda cargar en las nuevas generaciones, pues sí, güey, es un remaster, ¿no? Tú agarras el engine original, le haces algunos cambios a los escenarios y todo eso, es un remake. Pero eso quiere decir de que tienes una libertad creativa o una libertad artística en la cual vas a volver a escribir ciertas cosas o ciertos momentos del juego para que haya una experiencia que sea similar a la original, pero que al final de cuentas no sea una experiencia exactamente igual porque ya ha habido cambios a través de, de, de este, las generaciones y de los años. Dice Melinja... En resumen, esta reseña es apta para los intolerantes a la lactosa. A huevos, sobre todo los intolerantes a la leche bronca, güey. Porque un día yo me tomé un vaso de esa madre, güey, y no salí del baño como tres días. Pero bueno, esa es otra, otra historia. Aquí el punto es... Que lo extraño de System Shock es que creo que es el remake más... Eh, fiel, me podría decir al material original. Eso no es necesariamente malo. Yo les mencioné, incluso en la reseña que escribí, yo les mencioné que era como traer a la vida los niveles secretos de Doom. ¿Te acuerdas de los niveles secretos de Doom, Zampi? O sea, yes. tú estabas acaso hiperrealista, el pedo y matando demonios y todo eso, y de repente desbloqueas un nivel secreto de Doom. Y cuando lo desbloqueas, el interior de ese nivel es ligeramente, porque ni siquiera es por completo, es ligeramente pixelado, los enemigos también son ligeramente pixelados, o sea, no está mal, pero o sea, es como ese estilo artístico, como para, para darte una sensación como de, de nostalgia de hace mucho tiempo. Y bueno, ya no voy a hablar del ex porque bueno, ya acaba de llegar, este, al rato les digo lo que les, les iba a contar del ex. Este, hola Lex, ¿cómo estás? Lo que realmente pensaba del ex, este, al ratito se los digo, no se preocupe. Bueno. Está? Qué bueno Lex, ¿cómo estás? Qué bueno que llegaste, estoy ya sabes... Eh, me dejaron aquí con mi soliloquio de tres horas. Ah, no, ya no. Ya les te dijimos a todos, no, ya les dijimos a todos que en el Costco Tú eres el que pide comida gratis a cada dos estantes, güey. Claro
3: que Ya, ya lo sabemos no, todos. Mames, si no, ¿a qué vas? Güey?
1: Se acaba de decir. Si no, ¿a qué vas, oh, güey.
3: Sí, güey, si fui a comer allá, güey, ¿de qué hablas? Güey?
0: ¿De, ¿Quién,
1: ¿Quién necesita buffet? Tengo bien cenado.
3: ¿A poco pues, Cusco no es buffet, güey. A huevo, a huevo. Sí, sí cómo no, no
1: güey. No, bufete y plática, porque siempre te hacen la plática los que están ahí. Sí, sí cómo no, señor. Si y no llegas nada es, más es, es como, de, ¿puedo
3: tomar uno? Y ni esperas que te contesten, <risa> agarras el chingadero y te vas, güey. Señor, eso es detergente, <risa> chingue su madre, güey.
1: Ahí viene, cabrón. A mí bueno, me encanta entonces, esto, esto. Les decía, eh, todo esto de System Shock, ¿por qué es? O ¿por qué es el comentario acerca de que sí si es un remake, pero es un remake extremadamente fiel? Porque a pesar que se rediseñaron Muchos niveles A pesar de que hubo muchísimas mejoras En gameplay y todo eso La estructura principal Del juego Trataron de mantenerla pura Hay pros y hay contras En eso El pro es La experiencia del juego de 1994 Me parece Está intacta Tu juegas System Shock Hoy y la verdad hay mucha más accesibilidad. Pero vas a jugar una experiencia muy cercana a la que jugaron los jugadores de 1994. Ahora, aquí está el otro punto. ¿Qué tan bueno es eso? El punto de qué tan bueno es es que sí tiene, por ejemplo, en términos de combate, mejoras que no, no hacen el combate tan difícil. Pero a la vez también en la estructura de las gestas o de los quests que vas teniendo, no hay un diario per se. No hay, no hay un lugar donde te dé seguimiento de qué cosas tienes disponibles y qué cosas no. Entonces así era en los noventas, güey. Y no es como algún punto negativo. Simplemente es un punto que no necesariamente es lo que está buscando algunas de las personas que quieren jugar un juego De una aventura que tenga una historia interesante ¿Por qué? Porque ya también, ya pasaron 30 años, cabrón Ya el año que viene va a ser 30 años Entonces, ¿qué quiere decir? De que sí, en su momento, en 1994, esto fue hace un wow No mamen, güey o sea, esto está bien mamalón, güey. Es como si hubieran puesto Breaking Bad en 1994. Todo el mundo hubiera dicho así de, ah, no, se la mamaron, güey. Con esta pinche serie. Pero ahorita te quedas, bueno, está bien, está muy chingona. Pero hay otras opciones que también podemos seguir.
0: Es como, um, como cuando hicieron el remake de GoldenEye. Que, no, 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 no remake, remaster. Que es así como de gran juego. Pero era imposible de jugar con los controles de Switch. No sé si te acuerdas que hablamos de eso en un podcast. Porque sí, era sí. así como de, güey, lo dejaron igualito al original. Lo cual es un problema porque es literal imposible de jugar en el Switch. Así, imposible, güey.
1: Sí, sobre todo porque ya estamos acostumbrados al auto-aim. Ya estamos. Es más, ya. Oh, sea que muy al Steam de la abestito. izquierda camine
0: y el de la derecha apunte en lugar de que ah, el de la izquierda. Re... <risa> no, 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 el de la izquierda. Arriba y abajo camina, a la derecha y a la izquierda gira, y entonces. Ah, el es que stick giraban, de
1: derecha... sí, giraban diferentes. Sí. sí. Pero y lo que voy a decir. Oye, Sampi, es que incluso...
2: Oye, Sampe, es que tú no te acuerdas que en el pasado también para manejar un carro y meter este segunda, <ríe> segunda velocidad, tenías que presionar el clutch, sacar la león voltear los ojos. Y entonces sí, ya podías <ríe> meter segunda velocidad, si no, ni madres.
1: <ríe> Hazte no, y es de, de que cuenta. en estos tiempos, en estos tiempos. Si nos enfocamos bien en esos tiempos Hasta por ejemplo juegos como Red Dead Redemption Tienen assist Tú apuntas El arma en Red Dead Redemption y automáticamente El cursor te lleva A atacar al enemigo Y te quedas ya en los juegos De antes no era así cabrón Y la gente aunque no lo crea aunque mis hijos yo les cuente y me digan, papá, estás loco. Eso, eso es imposible. No, hijo, es en serio. No estoy loco. Y me pone una pinche camisa de fuerza. Y yo, no, de verdad. Así es. El meme de la abuelita, ingenierillo.
2: Sí, sí, papá, ah, vamos a dormir. Sí, abuela.
1: <risa> vamos a llevarte a dormir. Bueno, digo, dicho esto, ahí te va. Hay muchas armas en System Shock. Hay una escopeta, hay una pistola, hay un arma que es eléctrica y que utiliza una energía que tiene tu traje, que está súper bien. Hay otra arma que es un látigo melee, que es muy bueno. Hay un arma que es un rifle de asalto corto, hay otra arma que es un rifle de asalto largo, hay este, eh, granada de gas, granada de este, MP... Que es este, para los eh, robóticos. Granada de este, fragmentación. Hay también... este eh, ¿Cómo se llama? Eh, hay una última que es este, como explosiva. Pero mi punto es... El inventario nomás te cabe en dos, cabrón. <risa> o sea... El pedo ahí... El pedo, creo que un, un gran problema, un gran, gran, gran problema de System Shock es que, güey, me estás dando todas estas putas armas, pero no me caben todas en la mochila. Entonces, deja de eso. Le de damos que... todas estas armas para que decidas cuál no llevar. Sí. <risa> y, y ahí te va, cabrón. Ahí te va otra cosa. Hay un sistema, porque ese está como chido, pero no está chido por la forma en la que lo manejan. Y hay un sistema chido donde dices... Este, el, el desarrollo del juego se da por niveles Tú empiezas en el nivel médico Porque estás en un coma Entonces tú despiertas del coma Así como si estuvieras bien crudo Así de Verga, ¿Qué me tomé ayer cabrón ¿Qué pedo ah. Y te despiertas Y empiezas a agarrar armas Y empiezas a agarrar cosas Bueno, cada nivel lo tienes que explorar En su totalidad pero en un punto específico del nivel hay un elevador para cosas. Ese elevador para cosas es un elevador como un cofre que puedes tener para mover cosas de un nivel a otro, ¿ok? Ese elevador le caben dos putas armas. Dos. Más las dos que tú traes son cuatro de las once, que te da el juego, cabrón. Entonces tú te quedas, no mames. Y luego parte, ahí te va. Digo, en este podcast me estoy expresando mucho más de las quejas que tengo del de, de sistema y del juego y todo eso. Pero no cambia mi opinión. O sea, el juego es muy bueno. Es muy bueno. Nada más creo de que también la forma en la que el juego ha este, adquirido o, o ha adoptado lo nuevo y lo viejo, creo que termina siendo ligeramente inconveniente. Por eso no le puse un excelente en la calificación del review. Porque hay ciertas cosas que terminan siendo inconvenientes, sobre todo tomando en cuenta o tomando en consideración que ya no estamos en 1994, cabrón. Y no tiene nada de malo. Güey, es más, este juego... Y, y es algo que, que pensé poner en la reseña, pero no supe cómo agregarlo ahí. Este juego, como una ejemplificación. Ya sé, hubiera escrito más, vea, acá dice Escríbele más. Pero ahí te va. Este juego, como una ejemplificación. Una de esas, y así cabe todo, güey. Ya sé. Pero te, ahí te voy. Como, una, como un ejemplo. Para las personas que les interesan los juegos de hace mucho tiempo como un ejemplo de un juego que de hace mucho tiempo se ha podido traer a lo mejor a la modernidad casi completamente puro, como era, para la gente que le importe esa madre, está bien, cabrón. Está bien, o sea, es hasta educativo, ¿sí me entiendes? Porque ahí te va todos los elementos de enemigos de algunas zonas en particular algunos este, puzzles. Algún, o sea, la nave en sí. Es impresionante la cantidad de cosas que de una calidad de 1994 la pasaron a la actual generación. O sea, neta. O sea, neta. Está muy bien hecho el trabajo, güey. O sea, ahí yo creo de que en desarrollo del juego cuando hicieron el motor fue así como de... No, güey, o sea, vamos a darle 40% a los güeyes o 30% a los güeyes que van a hacer el, de, eh, eh, el diseño de, de la estructura del juego y 70% a los que van a remasterizar lo que había viejito. ¿Por qué? Porque, güey, todo está igualito. Igualito, y te voy a decir igualito, no en, en la estructura de, las, este, de los pisos, en, en, el, en el escenario en sí, pero en el arte, en el diseño de cada uno de los enemigos. ¿Sí me entiendes? En, en las armas. En, en, lo, en todo en general. Incluso hasta en el ciberespacio. Que es un minijuego que hay ahí. Algo importante. Pero es un minijuego. En todo eso. Se nota de que no perdieron la brújula. De dónde venían. Y eso creo que está. Está muy chingón. De que se reconozca de que todo lo que pudieron hacer para mejorar ese juego de 1994, lo hicieron. Es más, ahí te va. En 1998 99 salió Half-Life. Años después salió lo que le llamaron el Engine Source. Que Source era un engine que mejoraba absolutamente todos los aspectos de todo lo que estuviera en esos... ¿No, no, era, este... ¿no era al revés? Source Angels? We... No, es que el, el, el Source, tal cual como Engine... Digo, igual y si, si lo quieres ver como que empezó como Source cero Órale, güey. Pero Half-Life Source es una versión mejorada. Ya ya le está pegando la chévere ¿verdad? Half-Life Source <risa> es, una, es una versión mejorada del Half-Life original, güey.
0: Ah, tío, ya siéntese, tío. <risa>
1: Pero, pero ahí te va, ahí te va, cabrón. Lo único que hicieron fue cambiarle el engine. No hubo un equipo que dijo... Ah, vamos a inspirarnos en todo este pedo. Vamos a rehacer todo este pedo... Para que sea y se vea mejor y se sienta mejor. Entonces, eso yo le reconozco la verdad a System Shock. Porque System Shock... Dedicaron un montón de tiempo. Pero un montón y sobre todo porque el arte del engine y el arte del juego, haz de cuenta que estás jugando Bald Gun un poquito más en HD. Yo les había dicho, Bald Gun, el que jugó hace, es más, ten, hablamos de él hace, que, Uno o dos podcasts con este Lex. O sea, Bald Gun parece que está en pixeles con, en, en todo momento. Ahora, imagínate que ese juego, nada más que los pixeles no están tan marcados. Pero todo el arte de System Shock es los escenarios, las armas, todo eso. O sea, es una combinación de realista con esa sensación de que todos los escenarios son como pixelados, pero en alta alta calidad. Y está bien raro porque creo que pocos juegos manejan eso. Entonces, hasta ese punto, la verdad, yo mi respeto. ¿Eh, todos, cabrón? Pero quiero decir algo en particular, ya para terminar este, esta reseña, al menos aquí en el podcast. Creo que se nota muchísimo, muchísimo. Ahora, después de los 30 años que tenemos después del juego, de que hay cosas que pudieron mejorar. El control de inventarios, el control de todas las gestas o quests. Hay cinco quests principales. Y si tú no los haces por tu propia voluntad o por tu propio... Eh, eh, así era antes los juegos, güey. Cuando eh, estábamos en Nintendo, en Super Nintendo o en PC en ese tiempo, era como de... Tienes una misión. Y tú así de... Ok, ok, sí está bien. ¿Qué misión es? Y nadie te decía ni vergas. Era así como de... Tú tienes... A ver, Tú tienes que encontrar ¿Qué misiones, güey? ¿Alone in the Dark? No sabías ni qué pedo con sus misiones, güey O sea, este, no sé, hasta eh, Treasure of Monkey Island O sea, no sabes nada ¿Sí me entiendes? No hay nada Que te guíe, es, es, dale clic. aquí es No, aquí no es, entonces vamos A otro lado, güey, entonces La gente ahorita ya está acostumbrada con Que mínimo haya una ligera guía una ligera como impresión de ¿Qué es lo que tienes que hacer? Y creo que eso le pega un montón, pero un montón, a este juego, sobre todo en una época donde la gente ya no le quiere invertir tanto al juego. Y te voy a decir por qué no les quieren invertir tanto al juego, porque hay demasiadas opciones, güey, demasiadas, y no nada más las opciones que están saliendo en estos años. Hay demasiadas opciones viejas que ahorita corren mejor en las consolas de ahora. Que ahorita la gente se queda así de... Sí, güey, no jugué Skyrim hace 11... ¿Cómo se llama? 12 años que salió. Ahorita no puedo en Texas ¿no? Y ahí es donde te quedas... Ok, pues sí, cabrón, ¿y cómo le haces? O sea, ¿cómo compites contra un producto que a lo mejor fue muy popular... En contra de algo donde le tienes que chingar bastante. Y aparte bastante me refiero porque hay puzzles, hay cosas difíciles. Antes ese tipo de puzzles y ese tipo de retos eran precisamente porque no había demasiado contenido, demasiadas formas de hacerle como saber al, al usuario de que, de que iba avanzando. O sea, era como date retos, dale un, chon, un chingo de cosas y vamos a ver qué onda. Tan es así de que el final... Es como de, ya derrotaste a Shodan, que es la más mamona del mundo, güey. Que, por cierto, Shodan y el voice acting está súper bien. No me voy a quejar de eso, güey. Pero tú vences a Shodan. Y tu único premio es una cinemática de 15 segundos, güey. De un güey que está tronándose los dedos y que dice, voy a ser un hacker. Oye, qué... Y van a decir... ¡Spoiler! No, güey, o sea, eso no es spoiler, güey. No, mames. O sea, es, es que, neta, siento de que hay. Sí, cruza la línea. O es más, no cruzó la línea. Es, es, como que esa es mi, mi, mi reseña, ¿sí me entiendes? No fue tan allá como pudo haber ido. No trajo a Shodan a la nueva generación. Simplemente la trajo a una vitrina. Donde tú puedes ver cómo era antes. ¿No? Bueno, me ibas a decir algo.
2: Ah, no, te iba a decir que qué contraste que el final de, de System Shock fuera un video de 15 segundos y por el otro lado tenemos a Final Fantasy 7 que hacías una invocación como de 7 minutos, ¿no? De que no se podía ni saltar ni nada.
1: Exacto.
3: Joder, eso es y sí. mira. Exacto. Cada y que aparecía y, de... Ifrit, Bahamut. <risas> Y te lo. Güey, neta, cuando yo jugaba Final Fantasy era nada más como decir: sí, Quiero hacer
1: las invocaciones. Venga. Y ahí te va. Que se vean esos cuatro discos. Hay Voy a ciertas tener cosas. Hay ciertas cosas que son nada más del ego del jugador. En Skyrim, la última muerte o golpes críticos, cámara lenta. Y es una mamada porque no debería de ser tan popular. Pero cuando tú estás disparándole a un güey. ...en sneak o bueno, en, en sigilo... ...y lo matas por un pinche tiro de arco... ...y se ve en cámara lenta, es como de... ...ah, ¡Oh, qué bendición... ...o sea, es como, como... algo muy cabrón... ...y es como dice Lex, o sea... ...estoy dispuesto a ver una animación de Ifrit... ...estoy dispuesto a ver una animación... ...de algún otro poder que tenga... ...de 30 segundos... ...pero o sea, eso como que me da... ...me llama mucho la atención... Ese es el problema con System Shock Es demasiado Demasiado, demasiado fiel Demasiado fiel A lo que fue en 1994 No está mal Para la ejemplificación De cómo era el juego entonces No está mal Porque honra el material original Y lo respeta muchísimo Lo respeta tanto Que las estrategias Para terminar el juego de hace 20 años Todavía funcionan Todavía son relevantes, güey. Y te quedas, no seas mamón. Neta.
2: Me estás diciendo, Inge, que utilizaste una guía para terminar un juego no, de 1994.
1: Como no, has hecho en 1994. No es cine, cabrón. No. ¿Eso es cine? ¿Eso es cine? No, no, güey. No. Ahí te va, güey. El punto es. Que aún con esas guías. El juego la culminó. Del mismo siento que deja mucho que desear porque ahora si, terminas con el ¿eh?
2: no te iba a decir ahora, ahora sí si una pregunta en serio, pero pensé que ya habías terminado tu punto. Continúa. No, no, no,
1: dale, dale, dale. Ahora una pregunta, pregunta
2: completamente en serio. Uh -huh. ¿Recomendarías sin ningún tipo de de, de. de detalle adicional? ¿Recomendarías a una persona? Hoy en día, y que no haya jugado ninguno de los System Shock, jugar ese remake de System Shock.
1: Roberto, me la pones bien dura. Te voy a decir algo, no. Te voy a decir algo. Solo si conociera a esa persona, y solo si conociera que esa persona gusta de ese tipo de juegos, le recomendaría el juego. A cualquier persona que quisiera meterse en ese tipo de juegos, no se lo recomendaría. Y no tiene que ver con la música, que es buena música. No tiene que ver con los escenarios, que son buenos. No tiene que ver con la variedad de armas, que es muy buena. Que no la puedes usar toda, ¿verdad? Porque nomás te caben dos putas armas en el inventario. No tiene que ver con eso, güey. Tiene que ver con que ese juego... Ahorita, en este momento, se podría decir que está a su par o está eh, se podría decir que es una experiencia inferior a lo que tú podrías tener. Es más, cabrón. O sea, y, y muchos me critican por esto, pero me quedo. Tú puedes tener una experiencia, le llaman este, eh, inmersiva, un sim de inmersión de, de en el lugar donde estás todo eso. Tú puedes tener mil veces una mejor experiencia En toda la saga de Bioshock Que en el actual System Shock Y no es porque el actual System Shock sea malo Nacieron los Bioshock de ahí Los Bioshock se inspiraron de ese pedo, cabrón Pero el punto es de que Los Bioshock hacen ciertas cosas Que son mucho más amigables Mucho mejor el System Shock que acaba de salir y no es nada malo, simplemente es, güey, tienes tiempo, te gusta como el el setting, te gusta como el, el arte y todo eso, date, güey te vas a, vas a tener muchas horas va a estar muy bueno, lo que quieras pero como una experiencia completa, yo no se lo recomendaría a cualquier persona y no es porque no valga la pena es porque tendría que ser alguien que realmente tuviera como Ganas de, de conocer Ese medio, ¿sí me entiendes Para que yo se lo pudiera recomendar
2: Sí, claro, es como Recomendarle a alguien que le gustó Por ejemplo, Fallout 4 Y decirle, sí, güey, ponte a jugar Morrowind, no, cap, no, o sea, no van a llegar Ni a Valmora, no van a encontrar el primer no. NPC Que te mandan, porque <risas> no lo van a Encontrar, cabrón, o sea Y no es algo que Que, que sea detrimente Para el juego, que no, no, no. lo hace menos okay. Sino We que,
1: Morrowind si lo juegas bien, Morroguin es un perro juegazo y grandísimo. Pero grandísimo a la verga, güey. Pero el punto es, ya no está, sobre todo por el desarrollo, ya no está a la altura de muchas cosas que ya han salido, ¿no? Sí, son, son
2: sensibilidades diferentes. Vaya, igual, con una de las cosas que a me gusta, por ejemplo, Monster Hunter. ¿Jugaste el primer Monster Hunter en Ingeniería? Yo el primer,
1: yo, yo jugué el tri. Ok, no, dejado. no, no, tú, tú ya, ya tenías
2: la pelea ganada, güey Tú no te acuerdas ya, en el güey. primer Monster Hunter Que necesitabas equiparte la navaja para 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 carvear al, 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 al enemigo Y tenías que hincarte sobre el, la canal del enemigo O sea, sobre el cuerpo inerte del enemigo Y utilizarlo para rascarle y sacarle cosas
1: Presiona A para sí, hacer todo o sea, lo la... que acabas de no no, 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 exacto, o sea, era como un Ya mataste a un enemigo, entonces, equipate híncate, hazle cosquillas primero, luego saca tu cuchillo, háblale luego bonito. Can háblale bonito, hola, qué hermoso, ahí te voy a te voy a abrir la piel, y luego cántale tantito, luego abre la piel, luego que abras la piel, entonces tienes que este, empuja la piel, porque la abres, pero la tienes que empujar. No, o sea, yo sé de que exactamente, y a eso me refiero, Rob. Hay ciertas cosas. Que no son amigables al jugador que se trajeron en este remake de System Shock. Y mira,
2: entonces, a. me imagino que voy a dar la calificación que tú le darías utilizando una frase icónica de Mili Ninja. 10 de 10, no es para
1: todos. Sí. Te voy a decir por qué. Porque dentro de todas las quejas que puedo tener, Creo que sí fue una tarea monumental. Creo que sí fue muy, muchísimo amor a la franquicia original. Y es más, güey. Si sabes la historia, esto empezó con, con un Kickstarter. O sea, fueron fans, fueron desarrolladores que realmente querían que esto saliera a la luz. Es, es un trabajo enorme. Y como tú dices, Rob... 10 de 10 no es para todos o sea yo lo puedo apreciar porque con, conozco el contexto y porque lo jugué y porque me quedé no la neta, sí se, ching, sí se mamaron con esto y hay ciertas cosas que me quedo, bueno, comparado con otros juegos, pues o sea, pudieron haber mejorado, pero fuera de eso la neta qué trabajo tan chingón de los desarrolladores, neta fuera de eso no es para todos no todos lo van a disfrutar. Muy bien,
2: podríamos decir entonces que System Shock Remaster es como que un evento canónico que debes de experimentar, y ya sabrán para dónde voy con este Segway, porque si vamos a hablar de eventos canónicos que la gente debe experimentar, obviamente que vamos a hablar de Spider-Man Across, de Spider-Verse, y para eso yo quiero este, hablarle y quiero pedirle que nos acompañe a la inspiración gráfica del diseño de... Del Spider-Verse indio y a quién me refiero, obviamente al pelazo del podcast, me refiero, claro, a quien hay Lex, a ver, Lex, viejo. Primero que nada, bienvenido, no te presentamos hace rato, pero como bien sabíamos, estábamos, estabas en el buffet y no estuviste en la presentación, pero, pero, pero ahorita es un buen momento Pues para dar tu presentación, para que nos platiques cómo has estado y sobre todo para que me ayudes a platicar de Spider-Man Across de Spider-Verse. A ver, Lex, adelante.
3: Wey, tienen que hacer Resumen Tienen que ver a Spider-Man Across the Spider-Verse Porque visualmente es una de las mejores Películas que ha salido En la actualidad O sea uf, Por ahí me, me decía un compa de Wey, me gusta mucho Flash, me gusta el universo De DC, me gusta ver a Michael Keaton Pero si Puedes ir a ver Flash Vuelve a ver Spider-Man y le hice caso. Ya la fui a ver dos veces. Me rehuso a, a, a ver el doblaje por muchas cuestiones Oye, que Lex, existen pero,
1: bebés en microondas, o sea, ¿no crees que es una razón suficiente para, para ver, ver Flash Keaton, otra vez? ¿Michael ver Keaton Flash? en el
3: batitraje otra vez? Michael Keaton en el batitraje otra vez debería valer la pena. Sin embargo... Spider-Man Across the Spider-Verse es brutal, así, en la primera escena, güey, la primera escena, a mí, yo me mía en la sala, así de, pff, sí, me valió verga, güey, es que, no, la primera ya había sido impresionante a nivel visual, y la volví a ver el fin de semana, solo por los loles, y dije, sí, es que está muy bonita, y es chingoncísima, pero Across the Spider-Verse es brutal, se la lleva de calle Y ya la primera era muy difícil de superar Entonces, híjole Incluso Guillermo del Toro Habló sobre ella en Twitter y que tenían que ir a verla Porque este, él este lo dijo no Este es el futuro de la animación, esta es la calidad Que se espera ahora Y es que está cabronamente Increíble No me imagino, digo Yo la fui a ver al cine, pero sabemos Que hay personas en este panel Que tienen acceso a mejores Cuestiones visuales no me imagino cómo sea de ver y escuchar en el sistema del robo en el de Samper. Porque, pues, si sí, tienen unas telas así mamastrosísimas, de, de hecho, la, la única vez que eh, he ido a. Que hubo un pedo con el sound
1: mixing, ¿no? Al principio. Ah,
3: en español. En inglés no pasó. ¿Nada
1: más sí. en las salas
3: en español. Sí, nada más fue en las salas en español que Cabe mencionar que eran como el 70% de las funciones disponibles Lo cual es un problema eh, No nos vamos a meter con el tema del doblaje La verdad es que yo no la vi Mi carnal así la fue a ver en, en versión doblaje Y dijo, no mames, es un asco Así, no, mal, mal Y que el peor personaje en doblaje fue Hobby Brown Spider Punk Entonces lo, lo, ¿Le pusieron
2: tono veracrujano o qué onda?
3: No, dice, es, y esa es la cuestión, dice, güey, le hubieran puesto acento ñero chilango y habría dicho, va güey, no hay pedo, quedó chingón, porque es punk, y es color...
0: ¡Cámara! Me voy a
3: detonar a la verga. Sí, güey, o sea, habría estado bien chido, porque yo, yo he visto algunos memes de como, al chile no jalo, y bueno, ok, si lo hubieran dejado con el toño, del tono ñero, pues queda chido, ¿no? O sea, al chile no jalo. Como, no sé, acá, dicen que no, que se siente sin alma y todo, yo no les puedo decir, yo no la vi en, en español, la vi en inglés, y el trabajo de, de actuación de voz es muy bueno. Eh, pues, visualmente yo creo que es el fuerte de la película. Sí, pero por mucho. O sea, es que es increíble el, la manera en cómo luce a través de todas las escenas, a través de los multiversos, de, de, sí, pues, decir de los universos en los que viajan, con quienes se encuentran, el cómo interactúan todos estos eh, sí todos estos elementos. Por ejemplo, Ex lo, ¿qué pedo?
1: Oye, es cierto que
3: Miguel Ojara está bien algón, güey. Sí lo está, güey, el Miguel, el Miguel Mojarra. Ah, ah. Mm. Ojalá los eventos canónicos <ríe> fueran eternos. Ojalá los eventos canónicos fueran eternos, güey. Pero es brutal, además de que hay una escena en la que se parece a este David Yañez, creo, el de... No me hables con ese tono, ajá, güey, ¿cómo, cómo no dices? No me faltes al respeto, ándale, así, güey, es la escena de wey. no me faltes al respeto del Miguel Mojarra. Es increíble increíble visualmente, insisto, es el fuerte de la película, las escenas me puse, es que a ver, no sé si es mi autismo no detectado o algo así, pero me puse a investigar sobre cositas detalles de la película la animación de Hobby Brown de Spider-Punk como que cambia durante todo el tiempo o sea, estos, estos detalles sutiles de que como que parpadea pero va cambiando como con este estilo de que pasa el periódico y los colores son amarillos rosas morados haciendo referencia a toda esta estética punk de los ochentas con the clash con los seis pistos eh, god save the queen y todo este pedo entonces todo todo lo que es hobby brown cambia a través de 3 cinco y no tres cuatro y cinco frames pero todo de manera distinta es decir, el pantalón cambia cada tantos frames y su rostro cambia cada tantos frames y la guitarra cambia cada tantos porque a Hobby Brown no le gusta la consistencia porque la consistencia no es punk, güey. O sea, detalles así de mínimos que solo unos pocos ñoños notan y otros ñoños queremos saber hace que su nivel de, de, de cuestiones visuales... O sea, los artistas están cumeadísimos con la peli y es que... Lo que entregan es una obra de calidad así tremenda que eh, me atrevo a decir que es mejor que casi todo el MCU se mea en el MCU
1: fácil. Que no, tampoco no, no, tan no, difícil, no no eh, no, no, no 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 acaba de salir Quantum Mania güey que fue una obra de <ríe> arte. No la vi. Güey. No, es que ya los vio. actores de Quantum Mania no hayan querido actuar en Quantum Mania. Güey. O sea, Yo la película siento, era sí. una obra de arte, ¿no?
3: <ríe> era una obra de arte a nivel microscópico, ¿no? Era Un arte microscópico.
1: Conceptualmente, conceptualmente lo era, güey. pero ok.
3: Y entonces Across the Spider-Man lleva el concepto y lo materializa en algo real, güey. y lo estás viendo en pantalla. No te pasos de verga, pero así neta, en la Primera escena en, en la manera en la que interactúan Estas diferentes formas Del universo, de cuando viajan a otro Y este, etcétera, es como sí es, sí es un blow mind Nos vamos A la, una de las partes principales Para mí en todo lo que consumo Que sea audiovisual, y es el tema del soundtrack Metro Booming hizo un trabajo Increíble que a mi gusto no es mejor que lo que hicieron con, con, con el primer soundtrack y el mospalón y todo esto, que se siente más jammy, se siente más como, más in the hood, este es más como, como suave, como que te va llevando en los momentos, o sea, el hype no es tan grande a nivel musical, sin embargo, Mantienen una constancia en todo lo que te van presentando Y en cómo interactúa la música con las escenas Queda muy, 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 muy chingón Y creo que va a ser de los álbumes más escuchados probablemente del año Porque ya está reventando charts Todo, todo lo, el trabajo de Metro Booming
0: Yo, yo lo, lo dudo porque ya va a salir mañana el nuevo de Peso Pluma Y el 30 de junio va a salir el nuevo de Natanael Cano entonces, ya le van a lo, dar el
3: respeto que se merece a mi nata, güey. Lo, ve,
0: lo veo bastante, veo muy complicado
3: que vaya a ganarle a uno de esos dos. Ok, y, pero sin embargo, va a ser de los top charts, güey. Así, va a estar en, sí, en los top
0: Sí, okay. sí, pero no le va a ganar a,
3: a peso pluma no. ni a nata. Y Mi qué mamá. bueno, paréntesis enorme para hablar de qué chingón que a Nata se le vaya a dar el reconocimiento que se merece, güey, porque él verdaderamente puso de moda los correos tumbados y no el blanco de ascendencia el, libanesa, güey. El, el niño creó, blanco privilegiado, güey. Sí, el Nata creó los correos tumbados, güey. Hay que darle el, el respeto que se merece. Nata, acuerdo, si estás escuchando este podcast, güey, aquí somos tus fans y también nos gusta Peso Pluma, pero lo invalidamos porque es blanco y privilegiado. Todo lo Alex, yo no. <risa> Tremendo crack. Eh, gracias por escucharnos, Nata. Y Peso Pluma también. Bien vergas tu música, güey. Solo esa chamba era de Nata, güey. Entonces, lo que hace Metro Booming es transportarte eh, como todo este feeling a través de las escenas que se siente orgánico como lo que hace Cyberpunk Edge Runners. De que la música que está sonando de fondo en Night City es parte de la escena. Eso lo transmiten Metro Booming en el álbum de este. de esta peli. Y se siente natural todo el tiempo. Queda muy, muy ad hoc con todo. Y lo disfrutas mucho, 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 muchísimo. Ahí.
2: Creo que iba a lo mismo que te ibas a comentar, que en el chat nos pregunta Ella que si hemos escuchado, me imagino que tú y yo, Lex, que si hemos escuchado eh, la canción oficial que, el, que se hizo para la versión japonesa. Claro, güey, el día que salió. Yo no la he escuchado, pero conozca a Lisa. Me, o sea, no hay manera como, como escuchar una mala canción de Lisa. Es, está muy cabrón Exacto. esa morra.
3: Güey, lo mejor de Sword Art Online fue el opening de Lisa. Sword Art Online puede chuparla.
2: Lo único. Perdón, discúlpame que te corrija. Lo único, bueno lo, único,
3: es... lo único bueno de Sword Art Online es el opening de Lisa, güey, punto. Sí, sí la escuché. Ahora, está muy chida, sí, pero... Uf, yo la siento un poco desfasada de, de lo que te transmite Across the Spider-Verse. O sea, está muy chingona, está muy, muy chingona y se siente bien, pero... Y se siente mucho la estética de anime Que te quieren llevar Porque esas son las rolas de Lisa Tú escuchas Lisa y es como de Esto es una canción de anime
2: Sí, sí o sí. Y, y obviamente, Alex, como no son, como no es, Manguera Mission, no cumple el nivel de furro que te gusta a ti. Obviamente, no ibas a decir algo malo, Lisa. No, güey, no,
3: no, no, no le ¿El puedo
0: Alex decir. ¿Es furro?
3: no lo niegue. No, güey, hijos. De...
0: Sí, <risa> ¿sí, ¿Es furro? Wey, que no, siempre
3: cabrón. Lo sospeché,
0: siempre lo sospeché de ti. Güey, no, cabrón. Eh, eh, es más furro que un póster de Star Fox, güey.
3: No, güey, qué pedo, güey, me sorprende que, güey, qué pedo, Samper me acaba de, de bulear tremendamente utilizando Furro y Star Fox en la misma oración, güey, al que no le gusta Nintendo ni el anime, güey, oficialmente me acaban de humillar, no tengo más nada que decir, Samper,
1: eres el dueño del podcast, güey, ya. Oye, oye, vamos a tener que checar tu cuenta de Netflix si no has visto a Gretsuko, si no has visto Beastars, güey. Entonces, Pueden revisar mi cuenta de ahí... Netflix,
3: güey. Pueden revisarla, güey. Estoy limpio, güey. Ahí, vamos, limpio, güey.
1: ahí vamos a confirmar, güey. A estoy ver estoy si sí o si güey. no.
3: Estoy limpio, güey.
1: Limpio, güey. Sí, ma, antes compartía
0: el Netflix conmigo, entonces les podría decir. Antes ahí te, tenía su perfil que decía el parásito, pero este no lo sé. Tendremos que confiar en tu palabra, Alex.
3: Güey, el mejor perfil ame ese perfil, pero a ver, el tema de, de lo de Lisa, muy chida, está chido para promocionar en otros lados, porque jalas a mucho del público local, en ese caso de Japón, para que pues, puedan disfrutar de Across the Spider-Verse, la siento desfasada, insisto, o sea, como que no pertenece ahí, pero está chida, que a diferencia del soundtrack original... ...se siente parte de... ...o sea, es un complemento... ...se siente que todo funciona ahí mismo... ...que todo es parte del mismo ambiente... ...y para mí eso es increíble... ...entonces... ...visuales... ...check... ...soundtrack... ...check... ...historia... ...es... ...es que es, es increíble... ...o sea... ...es sencillo... ...es predecible... ...en ciertos momentos... ...si lo quieren ver así... ...si nos ponemos exquisitos... Pero no deja de ser entretenida, no deja de causarte emoción, no deja de causarte sorpresa ciertas cosas que podrías creer que son una, una obviedad, como una de las escenas finales. Gracias, desafortunadamente solo van a sacar 100 pares de esos Utility Stash. Pero no mames, o sea, esa escena, solo quédense con eso. Los, los nuevos Nike, de los, los nuevos Jordan, que solo van a salir 100 pares. Ya los está buscando Samper. Gracias, güey. Están increíbles. En esa escena, que es obvia, aún así te queda la sorpresa. O sea, y lo disfrutas. Es como de... ¡Ah, ¡No mames! ¡Eso! ¡Qué chingón! Durante toda la película te van guiando a lo que va sucediendo. El cómo se desarrolla la trama se siente de manera natural... Y las escenas de acción, que son constantes, se sienten muy chidas, se sienten, y la película es muy ligera también, o sea, yo cuando vi la escena final dije ¿Qué pedo va a pasar? Y luego vi la hora y dije, no mames, que aquí va a acabar. Entonces es como, uf. la película es tan ligera, y las dos veces que la vi, o sea, sabiendo lo que iba a suceder, todo, 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 la disfruté increíble, la disfruté muchísimo y la volvería a ir a ver y hasta el momento solo he ido a ver tres veces Doñones and Dragons. ¡Qué pedo!
2: Quiero apoyar tu punto en decir que y no nada más across the Spider-Verse sino también Into the Spider-Verse en cuanto a argumento y, y todo lo que tiene que ver con guión historia y trama no son necesariamente complicados no son complejos, no son difíciles, no necesitan serlo, o sea, yo ya lo he dicho muchas veces y soy firme creyente que no todo necesita ser una película de Nolan o una película de, de Shyamalan. No, no, no quiero
3: ver Ciudadano Kane, ¿no?
2: O sea, no, a lo que me refiero es que no todas las historias deben de ser una Mystery Box, ni deben de ser un un Rockpool, o sea, no todo tiene que sorprenderte ni, ni llegarte el sopetón por el, por el punto ciego. Y yo creo que tanto Into the Spider-Verse como Across the Spider-Verse hacen una cosa muy importante. So, yo creo que son como dos o tres puntos en donde estoy casi seguro que se van a repetir para, el para la tercera película. Y no me refiero a detalles, no me refiero a easter eggs, no me refiero a muchos detalles de continuidad que los hay impresionantes desde el primero. Que si le buscas... Este, te das cuenta que hay muchos detallitos que han, han ido dejando uh, a lo largo de las películas sino que me refiero como que tienen tres o cuatro filosofías muy claras que son A. Historia ligera pero no por ello tonta B. Eh, impacto emocional y C. Que obviamente esas dos cosas van a permitir el hecho de que la acción cuando la hay y la va a ver va a ser simplemente reclinarte en el asiento en el que estás y disfrutar del espectáculo o sea una cosa lleva a la otra porque si una si alguna de las tramas fuera demasiado complicada que necesitara poner demasiadas piezas o muchas piezas sobre la mesa para poderte dar el pie hacia la acción de lo que va a suceder a lo mejor no podría ponerte tantas cosas visualmente atractivas impresionantes fuera de lo común y hasta podemos decir revolucionario eh, porque no le daría tiempo son películas que a lo mejor para, una para el runtime normal de una película animada se sientan largas porque son de la primera es casi dos horas y la segunda es como dos horas y cuarto que para nuevamente películas animadas eh, va más allá de lo que por lo general ofrecen que son películas de hora y media, hora cuarenta eh, pero no le daría tiempo de, cómo decir, no sé si explayarse o extenderse o eh, aprovechar el medio para la acción tan a veces abrumadora en cuanto a efectos, en cuanto a cambio de tomas, en cuanto al dinamismo de lo que está sucediendo, por ejemplo, con este, con la mancha. Que pasan tantas cosas por aquí, por allá, en todas las en todos los lugares de la pantalla, te tienen este, rebotando los ojos en todas direcciones de la pantalla para ver qué está pasando, en qué momento, por dónde y por qué. Que si hubiese demasiado argumento, si hubiese demasiada complejidad en ese lado, probablemente no tendrían la libertad del tiempo... y los recursos para poder ser gráficamente espectacular. Que es una parte muy importante porque es... literalmente si tú te pones y le das pausa... en cualquier momento de la película... es un cuadro que podrías imprimir y ponerlo en la sala de tu casa... sin ningún problema. En todo momento. Yo creo que eso es una... es un logro que pocas películas en lo general... ya sea de animación o incluso de acción real que es, es un detalle que muy pocas pueden darse el lujo de presumir. Y esta lo puedes hacer prácticamente en cualquier fotograma. Es increíble. Entonces, creo que aprovecha todo lo que tiene a su favor de una manera tan bien lograda que el único detalle que yo le podría poner en contra a Cross de Spider-Verse, el único nitpick, como le llama, la única mamonería de mi parte que puedo decir, chinga, Ojalá no hubiera sido así, pero simplemente es, por, es porque quisiera ver ya la siguiente. Es que esta, a diferencia de la anterior, se siente obviamente mucho más como es una parte de una serie más larga. Se siente machín el, 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 el calzón chino que te hace el To Be Continued porque así se siente. Como si alguien llegara y dijo, Órale, el calzón chino hasta la nuca. Está muy cabrón el To Be Continued porque... ¿Qué más quisiera uno? Y Lex no me va a dejar mentir. ¿Qué más quisiera uno que simplemente salir de la sala y meterte a la sala enseguida a ver la película que sigue? Porque está muy cabrón el pinche cliffhanger. Está muy cabrón, la verdad. O sea, no es impactante. sentí
3: que me corrieron del cine.
2: Sí, claro, es. Órale, cabrón. Ya la disfrutaste. Va para fuera, hijo de la chingada. Sí, sentí y que me corrieron del cine, güey. Sí, esa es mi sensación con el final. Así es. Y, y yo creo... Que uno de los detalles que mucha gente a lo mejor le va a poner como pero a Cross the Spider-Verse, y yo no creo que sea un punto malo, pero creo que es una cosa muy importante para apuntar, es el hecho de que si te pones a pensarlo bien, esta segunda película es más una película de Gwen que de Miles. No es que no importe Miles y no es que no sea el protagonista, sino que el arco que, que vemos, el arco que vemos dentro de esta segunda película, Inicia con Gwen y en realidad termina con Gwen. Es como decir, aunque sí, lo que sucede con Miles no se resuelve por completo, pero la sensación de película completa la obtienes si la piensas de manera que Gwen es en realidad la protagonista de esta segunda parte.
3: Es como lo que pasa en Guardianes de la Galaxia. ¿Quién se supone que es el protagonista de Guardianes? No, pues es Peter Quill, pero resulta que es Rocket. Entonces, es como similar en esta parte, te doy la razón, y hay algo que, pero no te quería interrumpir, hay dos maneras de disfrutar las escenas de acción, te reclinas en tu asiento y te comes tus palomitas y te tomas tu refresco, o te quedas en el borde del asiento, viendo todo lo que sucede en pantalla al mismo tiempo, mirando para todos lados y disfrutando de la animación así como nivel, no mames que eso es posible, porque te juro que así estábamos, la, cuando, o sea, en la primera escena de combate La primera Fue como de, de, de este detalle de aquí Nota cómo cambia el frame aquí o sea, No, güey, brutal Brutal visualmente La volvería a ver sin ningún problema Sin ningún problema la volvería a ir a ver Sabiendo aún así Que me voy a quedar erizo Que siento que me corren de la sala Y no la han ido a ver, banda Dense porque neta, y es más, no necesitan gustarle los, el cine de superhéroes. Yo vi la 1 el fin de semana con una amiga y me dijo, es que a mí no me gusta el cine de superhéroes, pero disfruté mucho esta película. Por la cuestión artística, por cómo te cuentan la historia, porque la comedia es sencilla, pero funciona, o sea, sigue siendo divertido, que cumple, cumple en todos los propósitos que tiene. Sí, tiene errores de continuidad, definitivamente. O sea, no va a estar por el tema de guión en el festival de Cannes. Pero yo creo que sí se va a llevar el Oscar a Mejor Animación de este año. O el momento que le toque competir.
2: Sí, no, o sea, sin duda eso. Yo creo que el único que a lo mejor le podría dar lucha en ese, en ese aspecto. Quizá vaya a ser el de las Tortugas Ninja. Quizá, quizá. Hace falta verlo, quizá. Yo sé que a lo mejor a muchas personas que ya vieron a Cross the Spider-Verse... O incluso se dan una idea por Into the Spider-Verse... Harían bien en echarle un ojo a esa película. Y yo creo que esa va a ser la competencia real, pero... Tiene una chamba increíble por delante, si en realidad así lo va a hacer. Si no, viejo, que, el, que le hagan así como los chambelanes con las espadas cruzadas, así... A Into the Spider-Verse. Porque, güey, o sea... Va a tener el campo abierto para ganarse de chingados, Oscar. Y si no, es que, güey, sí. si se lo gana Elemental o otra chingadera. Es que no, no digo creo, que Elemental es... esté malo. No digo que Elemental esté mala. O que vaya no, pero a estar es malo. Que,
3: o sea, a nivel de animación lo ves desde el tráiler. O sea, no hay no hay manera, no hay manera. Está, estaría arreglado todo y habría una revolución. Y hay algo que no me puedo evitar, amigos, lo siento. Una de las cosas que más disfruté del Spider-Verse, ahí les va el spoiler. Está el Spider-Man América. El del meme que tiene el logotipo de la América en lugar de la araña. Sale, güey. God, ya. Ya, güey. Den, denle todos los premios. De mis poderosísimas Águilas de la América. Güey, es la mejor película de superhéroes. Y, o sea, sí me atrevo a decir que Marvel no ha hecho nada. O sea, el MCU no ha hecho nada a este nivel. Spider-Man No Way Home funciona por los, por el crossover que hubo y porque la carrean la, la carrera la nostalgia porque no es mala ajá pero la carrea la nostalgia la disfruté mucho definitivamente pero no es mejor que Across the Spider-Verse porque Across the Spider-Verse no necesitó de traer a todos estos personajes y puede sonar irónico y puede sonar hipócrita porque literalmente se trata de la Spider-Society pero no es por eso que funciona es solita una película brutal. Es que no tengo otra palabra para describirla. Es, funciona en todo. Todo lo, todo lo hizo bien. Véanla. Háganse un favor.
2: Y si tienen si conocen a una persona que se especialice en artes este, plásticas, que le guste la pintura, la fotografía, uh, cualquier tipo de ese artes plásticas güey, llévenlo a ver a la pantalla más grande que puedan encontrar en los cines y incluso si ya vieron una vez la película, llévenla y nomás volteen a ver al cabrón ese que, 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 estudia artes, o que estudió artes plásticas que le mama la, la, el diseño que le mama el dibujo entonces vean la reacción de esa persona desde como dice Lex desde el segundo uno, porque la primera escena es una brutalidad y simple y sencillamente no baja nunca, nunca baja y, sí, vayan y veanla ¿no? No, no, no necesitan absolutamente nada más. Yo sigo diciendo que eh, Into the Spider-Verse es la mejor película de, de, de superhéroes que hay, punto. Y cuando se complete esta serie con Beyond the Spider-Verse, que sale creo que el 20 algo de marzo del año que entra.
3: 24, de, ah, no, lo estoy confundiendo, es en marzo del 2024, no, no recuerdo si es el 12, pero...
2: Sí, en, en marzo de 2024. Y, no, y, no eso, nos...
3: y eso a mí me preocupaba porque dije, güey, nos van a dejar otros dos años y estábamos discutiendo saliendo del cine. Es como de no, güey, esto no lo pudieron dejar así como de ah sí, Órale, a trabajar en la otra. Esta madre ya la tienen, ya debe estar en postproducción. Sí o sí.
2: Completamente de acuerdo. Entonces yo creo que una vez que salga esa película, yo no veo cómo la vayan a cagar. La verdad no veo cómo. lo La, la parte difícil siempre es la segunda alguna película. Y de forma
3: Palpatine regresó. O sea, <risa> necesitarían algo así de cabrón para cagarla, güey.
2: <risa> Pero mira, la, la, siempre la complicada es la segunda. Y si esta segunda quedó de esta manera, yo no veo cómo la vayan a cagar con la tercera. Porque, güey, es, debería ser matemáticamente imposible. Esperemos que así lo sea. Y si llega a dar un cierre... Un buen cierre, yo creo que estamos ante la trilogía máxima en cuanto a adaptación de, de, de cómics Lo siento The Dark Knight que me encanta, lo siento mucho este, Lo siento Guardianes de la Galaxia que igual es una de mis, de mis trilogías favoritas de, de, de adaptaciones de cómics este Lo siento Avengers que aunque Infinity War y Endgame son y seguirán siendo... In, un evento cinematográfico que yo creo que jamás volveremos a haber replicado en la historia del cine, incluso, o sea, no, no digamos solamente del, del cine de cómics, sino del cine en lo general. Pero no, sobre, tus pro sobre sus propias piernas, no se so yo creo que no se sostiene tan bien como lo que aparentemente va a poder lograr este Spider-Verse. Pero eso lo platicaremos con mucha más tranquilidad. Pasado el 20 y algo de marzo de 2024, cuando finalmente salga la tercera parte que el ex, digo, no hace falta decir que vamos a platicar de ella, ¿verdad?
3: Obvio, obvio, porque ahí lo dice ella en el chat, ¿no? Es sí. literalmente efecto Blue Balls, pues yo tuve que salir así como si hubiera andado a caballo, cabrón, porque estaba erizo, neta estaba erizo, y es como de... Hasta cierto punto es la parte chida de todo esto, de que son adaptaciones de los cómics, de que no replica en su exactitud a alguno otro. Como Tengo una puede pregunta hacer. para el ex. Ah, qué pedo, qué pedo.
1: ¿Team Wen o Team Penny Parker? Güey?
3: güey, estoy disfrutando mucho el ship de Miles Morales con
1: Penny Parker por los Xs, güey. La verdad es que sí. Está muy XD. Penny, lo estoy Penny mucho. maldito traidor, güey. Basura, wey. no tienes honor.
3: Güey, solo digo que Penny ahí estuvo. Y Gwen lo engañó.
1: <risa> bueno, ahí tienes un muy buen punto, güey. Como dijo Kronk. Bueno,
3: me refiero a no le ha dicho la verdad. Es... Ajá.
1: Yo, yo sí, solo sí, tengo sí, sí, una.
3: Sí, sí.
2: Yo solamente tengo una cosa que decir al respecto: que Miles se quede con Penny, échame a la buena encima.
3: <risa> Sin pedos. Ahora, that, un, un detalle ñoño. Eh, Penny Parker, o sea, todo, todo ese, ese cómic que salió en Edge of the Spider-Verse en los cómics. Penny Parker fue escrita por Gerardo Caminos, el, uno de los artistas más importantes de la modernidad. Si no saben quién es Gerardo Caminos, pueden escuchar su álbum El Desfile Negro que es un, un hito en la historia de la música. Y esta Penny Parker, sí es mi Penny Parker, la de los cómics. Yo me había enojado en la primera porque dije, no se parecen absolutamente nada a lo que escribió Gerard Way. Y ahora, con lo poquito que me dieron, fue como
1: de... el tercer O sea, la depresión, se ¿crees que es parte no? de...? <risas> Wey. O sea, que estuviera deprimida era sí, es que, importante lo siento, para wey.
3: ti. El tercer impacto era necesario, güey, lo siento. No vayamos a O sea, lejos. Tú no puedes aceptar ¿eh? una Penny Parker feliz. O sea, no, ¿es eso lo, lo que siento, estás wey. diciendo, güey? Es, sí, es eso lo que estoy diciendo. Si yo no soy feliz, güey, ¿por qué ella tendría que hacerlo? pero <risa> no, bueno, ya en serio. Eh, en, en los cómics, incluso en Edge of the Spider-Verse, los compañeros de clase de Penny Parker son Shinji, Asuka, Kaworu y Rey. Y hay mucha referencia al anime, obviamente, en general, en todo en todo eso. Pero sí, es, es, lo, lo escribe Gerard Way, de, de My Chemical Romance, por si viven debajo de una piedra y no saben quién es Gerard Way. Eh, muy, muy chingón. O sea, hay muchos detallitos para los ñoñazos, que, que nos gustan mucho los cómics y que la serie de Spider-Verse, mi hermana y yo la comprábamos semana con semana y conseguimos todo, todo así por todas variantes, todo así... Vimos nacer a Spider-Win. Eh, muy chingón, muy chingón lo que han hecho. Me gusta el rumbo que tomaron, a pesar de que a mí la historia de los cómics de Spider-Verse me gusta mucho. Y yo por ahí tengo mi teoría alocada que conectaría ese universo de los cómics con este universo cinematográfico, que tiene que ver con Miguel Mojarra, pero ya lo platicaremos con spoilers algún día.
2: Oye, Alex, nada más eh, intercediendo un detalle que acá nos, has, nos hizo saber Ela, en donde dice que que la huelga de los guionistas podría afectar el lanzamiento de Beyond the Spider-Verse y que es posible que se retrase hasta el 2025. Digo, todo, todo está en, 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 en posible, probablemente, porque no se ha confirmado. Y yo creo que, que, por un lado, si llega a suceder, pues ni modo, esperar más, no pasa nada. Por segundo, mi, mi corazón quiere creer que no es así porque... Quisiera pensar que si ya falta un año para que salga. todo el doblaje, todo el guión, ya está listo todo eso. Solamente hace falta pues. este, latiguear a los dibujantes. Porque obviamente es lo más tardado. Digo. La. lo entre comillas. lo poco que sale Hobby este, Brown en esta segunda película. Creo que dijeron que para producirse tardaron do, tres años en dibujarlo. O sea. es un chingo de tiempo. Y uh, me imagino que eso es lo más tardado, no por hacer menos la labor de los guionistas, no por hacer menos la labor de los actores de voz, ni nada de eso, sino que a mí me gustaría creer, entrando en mi mentalidad de, de, de ¿cómo? cuáles son las, las etapas del, del duelo, que es la negación, el enojo, este el duelo, la aceptación, algo así, ¿no? Yo estoy en negación, ahorita no quiero creer el hecho de que se vaya a, a, a retrasar, pero... Valdría la pena, Alex. Valdría la pena ojo, hasta 2025, es, ¿no?
3: Sí, estoy de acuerdo. Y ojo, que si se atrasa por cuestiones que tienen que ver con, con esta huelga de los guionistas, porque no le están dando salarios dignos y todo lo que tiene que ver con eso, sería hipócrita por parte de Sony, güey, que la lanzaran. Simplemente porque está Joby Brown ahí, güey. Sería hipócrita. ¿Saben por qué, güey? Porque esto es una metáfora del capitalismo. Vean la película, no se van a arrepentir Se los juro, es disfrutable en Bien, todo morro
1: momento. No termines tus juegos que empiezas Morro, lucha contra el sistema Así, yo entendí el mensaje así Muy bien, perdón, yo entendí ese Mensaje, güey, así como que No hay pedo que no termines tus juegos, güey O sea, es en contra del sistema Sí, güey, revolucionarios Cuéntate siempre,
0: güey <ríe>
1: Ponte necio
0: a la verga dale ron a tu chamacito de la,
3: duerman,
2: la. Pues bueno muchachos ya ven que, que esto bueno supongo yo que ya no hay más preguntas ya no hay más este que, que no tiene no hay...
3: spoilers
1: porque podría seguir podría ser un ingenierillo güey pero no lo voy a hacer obviamente o sea no eh, no no, no. No, yo solo suelto spoilers después de 17 años de que ya salió el material, güey, así que no. Me Cuando chingo. ya por fin lo termina, güey. Ay, qué cómodo. Sí. Que como sea... curioso. <risa> que A como huevo. O sea, después <risa> de cielo, ¿sabes?
0: Eligen el siguiente podcast nos va a hablar de Zelda o of Time,
1: güey. Si sí, yo, si sí, yo, sí, yo de ya terminé, un... si sí, yo ya terminé un juego, un material. Y ustedes no lo han terminado. ¿Qué vergas están haciendo con su vida, güey, neta? Es
3: lo que, es que un amigo, un amigo, un día me dijo, o sea, eso habrá pasado con más de un año, güey. No spoilers de Full Metal Alchemist y yo como de, ¡chinga tu madre, güey! <ríe> si no has visto Full Metal Alchemist a estas alturas de la vida mereces el spoiler. Así, así el ingenierío, pero bueno, o sea, hay, es que hay muchísimas cosas que hablar sobre eso, pero no voy a acaparar el podcast, eso es tarea del ingenierío, y nada, ahí la dejamos, véanla, y me tuitean qué les parece, y si no les gusta, me ponen Lex, eres un pendejo, me debes dos caguamas.
2: Muy bien, y a lo que iba yo es que hay veces que, que grabamos como esta vez el lunes, como es normal, empezamos un poquito más tarde, y como es normal... Nos llega la, la, la mi misión, pues más pronto. Y debido a ello, ter, eh, terminaremos este Showtime Podcast un poquito corto, un poquito corto, de, más corto del normal. Pero eso no quiere decir que los temas que teníamos pensado platicarles, como Metroid Prime y Celica, eh, no los vayamos a platicar. Eso los vamos a, a, a reservar para el próximo domingo, que será el siguiente Showtime ahora Podcast. Ahora sí, domingo. Ahora sí, ahora, ahora sí domingo. Este, ¿Verdad, ingenierillo? Este... <risa> pero como siempre, como es costumbre antes de, de despedirnos vamos a pasar siempre al... yo,
1: siempre yo a la verga sí, siempre yo
2: <risa> ya sabes carnal vamos a pasar a los saludos antes de despedirnos y pues bueno a ver Lex vamos ahora del, del último que llegó el primero Lex, ¿cuáles son tus saludos esta noche?
3: saludos para toda la banda que estuvo en el chat, aquí en el chat en vivo para Heladito, para Mili Ninja eh, como llegué tarde, no tengo más nombres, jeje, perdón pero para toda la banda que haya estado acá en la versión en vivo, espero que lo hayan disfrutado mucho. Y a la bandita de la versión grabada, recordarles que pasen por acá en Twitch usualmente casi siempre los domingos a las siete y media, horario Ciudad de México, para que interactuemos con ustedes en, en vivo en el chat, eh, para que leamos sus preguntas y todo. Y bueno, espero que lo disfruten. Así como
2: disfrutamos la boda del Zampa. No, hombre, pues ya que lo metiste a colación, a difícil, ver si. Difícil,
0: difícil, difícil de superar, ese disfrute. Pero, pero bueno, saludos a los que estuvieron aquí en la, en la versión este, en vivo, que es la mejor versión de todas, porque tienen chance de ver al Rob todo la, todos los podcasts, y a mí, a veces, a veces sí, a veces no. Ahí el Rob, eh, no sé si lo alcanzan a ver, pero el Rob está señalando un paquete, un paquetote Este no es la oye, buena Rob, China?
1: Nos está uh, enseñando estás su cabrones Estás cabrón, eh, es, es,
0: no, estás no, es. cabrón. No, no jamás me imaginé semejante paquetote. No, este,
1: Y eso que durmió con nosotros.
0: No, eso solo lo sabrás tú. Oye, este...
1: oye, oye, Sams, pero Amigo. no van a poder superar aquel evento magnánimo, güey, a menos de que tengan una escopeta semiautomática con Ron, güey. Ah, huevo que sí. Cabrón. Ah,
0: por supuesto que no. El INGE se refiere a esto que está aquí. Esto jamás, jamás se podrá superar. Todo el mundo huyó, ¿no? Así como, como en las ratas de... ¿Cuál, cuál era el juego, güey? De uh, Tale o algo así. No me acuerdo cómo se llama el pinche juego. Pero así como, todo, como esas ratas huyeron, todo el mundo huyó de esa escopeta. Pero bueno, este, bueno saludos a, a todos los que nos escuchan. Ya, todas las semanas, qué bárbaro, ¿eh? O sea, ese nivel de consistencia que quisiera tenerlo yo en, todos los, en todas las facetas de mi vida. Así que muchas gracias por, por escucharnos todos los domingos con sabor a lunes.
2: Así es, y también tenemos al Ingenierillo Viejo. ¿Cuáles son tus saludos esta noche?
1: No, pues muchísimas gracias a todas las personas que me están escuchando en este momento. Bueno, y a todos aquellos que dicen de que, ay... Pinche Inge, no juegas esos juegos, no, 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 como chingados, no, cómo chingados, no, es más, tan juego mis juegos que voy a hacer un catamarí de tres metros, fíjense, tres metros, es un tamaño descomunal. ¿qué? Güey, ¿hay más de tres metros? O sea, ¿tres ah. metros no es como que un tamaño muy grande? Avísenme. a la verdad, avísenme. No, pero no, ¿qué, ¿qué dije? Bueno, lo se que... escuchó. <risas> Lo que les puedo decir es de que el próximo Showtime voy a decirles qué tan grande hice el Katamari, pero que también este, voy a platicarles de ese juego, que es una de las cosas más hermosas que he jugado recientemente, entonces no se pueden perder el siguiente capítulo de nuestro Showtime Podcast que va a ser el domingo, pero a lo mejor no es en domingo, a lo mejor es en lunes, pero el día que sea siempre los vamos a recibir con mucho amor en el chat en vivo y en la versión en vivo. Así
2: es muchachos, pues bueno, no me queda más que hacer eco de, de aquí de todas las sugerencias de que se echen la, la vuelta a la versión en vivo domingo 7 y media de la noche, a eh, horario de la CDMX a través de twitch.tv diagonal Langaria también, también si quieren enterarse de todos los pormenores de si se retrasa, si, si se pasa para lunes o si simplemente no va a haber esa semana pueden encontrarnos en todos nuestros canales oficiales en langaria.net diagonal enlaces muchachos, entonces se nos acaba el podcast de parte del ingenierillo de parte del Samper, de parte del Lex yo fui Roberto Sainz, o Rob Sainz en Twitter y hasta la edición 314 del Showtime Podcast, nos vemos este domingo y pues, stay metal Langaria.net presentó